0: Slate Podcast
1: Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr et amatrice de podcasts qui bousculent mes convictions. Vous en avez sûrement entendu parler, le 2 mai dernier a fuité un document qui laissait entendre que la Cour suprême des états unis était prête à révoquer l'arrêt de 1973, légalisant l'avortement dans tout le pays. En gros, l'avortement pourrait devenir une question qui se décide état par état, et vingt d'entre eux ont déjà dit qu'ils le rendraient illégal. Alors évidemment... Tout ça m'a fait penser à la fameuse phrase de Simone de Beauvoir, n'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Franchement, je pensais pas que, de mon vivant, ce droit pourrait réellement être remis en cause dans un pays comme les États-Unis. Bien sûr, tout ça m'a poussé à m'interroger sur ce qu'il en est ici, en France. Chaque année, un peu plus de 200 000 interruptions volontaires de grossesse sont pratiquées dans le cadre médical. Le délai légal est récemment passé à 16 semaines d'aménorée, c'est-à-dire depuis les dernières règles, et donc 14 semaines de grossesse environ. Moi, je suis pas médecin, je sais pas ce que c'est de pratiquer un avortement à 4, 8 ou 12 semaines de grossesse. Mais il y a deux ans, j'ai écouté un documentaire qui m'a vraiment marqué et que j'aimerais vous recommander aujourd'hui. Il s'appelle « Avortement, le pouvoir du médecin » et c'est Johanna Bedeau qui l'a réalisé en 2020 avec Angélique Thibault pour LSD, la série documentaire « Excellente émission de France Culture ». Dans ce docu de 4x55 minutes, Johanna Bedeau a cherché à interroger la place de l'avortement dans la médecine française. Comment il est pratiqué Par qui Avec quels moyens Et surtout, comment les médecins se positionnent vis-à-vis -vis de cet acte médical pas comme les autres La série commence avec un épisode qui retrace un peu l'histoire de l'avortement dans la médecine française avec deux sujets principaux comment sa légalisation en 75 a chamboulé les pratiques et comment les médecins, à l'époque, se sont formés aux différentes techniques de l'IVG. Il est intéressant, mais c'est l'épisode 2 qui donne toute son ampleur au documentaire. Johanna Bedeau y aborde la question plus qu'épineuse, de la clause de conscience. Faut savoir que dans la loi de 75, il y a une clause spécifique à l'avortement alors qu'il existe déjà une clause de conscience générale à la médecine. Mais pourquoi ajouter une deuxième clause qui est plus ou moins la même que la première, qui est donc inutile ou superfétatoire Ça, c'est Nathalie Bajos, sociologue, démographe et chercheuse en santé publique, qui en explique la raison.
0: La clause de conscience sur l'IVG oblige, et la stérilisation oblige les professionnels de santé, s'ils ne veulent pas pratiquer l'acte, à référer la personne vers un autre professionnel qui le fait. Alors, maintenant qu'on a dit ça, c'est symboliquement très fort le fait que l'IVG se voit accoler euh, une clause de conscience superfétatoire qui ne sert à rien, encore une fois, dès lors qu'on complète la clause de conscience générale pour obliger à référer à un autre professionnel de santé. Ça fait que l'IVG n'est pas un droit comme les autres. Parce que tous les autres droits, il n'y a pas de clause superfétatoire. Pourquoi il n'y aurait pas euh, une clause superfétatoire pour euh, la prise en charge, je dis volontairement n'importe quoi, de l'infarctus du myocarde ou, euh, ou du cancer du poumon ben, Un professionnel pourrait être tout à fait arguer que ben, la personne elle a fumé en connaissance de cause pendant 30 ans. Moi, je ne veux pas la prendre en charge parce que c'est contre mes convictions. Et donc, ça a une, un effet symbolique très important. Et cet effet symbolique, comme il est convoqué par certains médecins, une minorité, il faut surtout pas donner à penser que le corps médical français aujourd'hui est opposé à l'IVG. Mais dans certains cas, cette clause de conscience, elle est invoquée pour euh, ne pas faire des IVG, ce qui est leur droit le plus strict, mais pour ne pas organiser au sein de leur service l'accueil et la prise en charge des IVG. Alors même qu'il existe une circulaire de... Martine Aubry il disait qu'on ne pouvait pas nommer comme chef de service quelqu'un qui faisait valoir la clause de conscience. Si on est contre l'IVG, on est obligé, disait-elle, d'organiser l'accueil des IVG dans un service. On comprend bien
1: avec ses explications, que la clause de conscience pose problème au quotidien dans les structures médicales pour organiser des IVG. Certes, il est censé y avoir la fameuse circulaire dont Nathalie Bajos vient de parler pour éviter, notamment, que des chefs de service les empêchent. Sauf que, dans le même documentaire, on entend aussi Anne Bourguin, gynécologue obstétricienne et médecin-chef du service de la maternité des Lilas. Même si cette maternité est connue pour être plutôt progressiste, cette chef de service explique qu'elle a elle-même commencé sa carrière en refusant de pratiquer des avortements, mais elle a été engagée au LILA malgré ça. Elle raconte surtout son point de vue
2: sur la clause de conscience. Au niveau organisationnel, est il est évident que la clause de conscience me pose problème parce que euh, bah, je me retrouve confrontée régulièrement à des dames que j'ai du mal à programmer parce qu'il euh, y a la clause de effectivement de conscience hein, des gynéco mais aussi il y a d'autres paramètres par exemple un, infirmi... un, un anesthésiste ne va pas accepter de s'occuper d'une IVG s'il n'a pas d'infirmiers anesthésiste. Or nous on n'a pas des infirmiers anesthésistes à temps plein ici et du coup euh, ça fait pour les gens qui s'occupent de la programmation des IVG ça fait beaucoup de paramètres à mettre en balance pour pouvoir programmer euh, concrètement une, euh, une IVG. Après à titre personnel et éthique euh, je suis persuadée qu'il euh, faut maintenir cette, euh, cette clause de conscience même si elle me met en difficulté on n'est pas juste un médecin on est un médecin avec notre propre éducation avec euh, notre propre culture religieuse qui a un poids énorme euh, sur les médecins il ne faut pas oublier aussi que beaucoup de services en France fonctionnent à, grâce à des médecins étrangers euh, et que ces médecins étrangers ont souvent une culture religieuse qui est plus importante, plus prémiante dans la société euh, qu'elle ne l'est en France et qu'on euh, ne peut pas leur demander de faire abstraction de ce qu'ils sont et aujourd'hui, si nous n'avions pas ces médecins euh, formés à l'étranger euh, qui travaillaient en France, les structures médicales ne fonctionneraient plus. Voilà, je me positionne en tant que médecin. Euh, on est quand même formé à accompagner plus les femmes à accoucher, à mettre des enfants au monde, qu'à arrêter une grossesse. Et ce n'est pas un geste qui est banal parce qu'on euh, met quand même une canule dans une cavité qui contient un enfant en devenir. Ça reste un embryon, mais c'est quand même un enfant euh, en devenir et du coup, réaliser ce geste en lui-même est pas nécessairement simple psychologiquement. Bon, je vois le bonheur que chez moi ça a représenté d'avoir des enfants j'ai toujours du mal à imaginer qu'on puisse interrompre une grossesse et puis alors à titre personnel j'ai tellement le sentiment qu'être enceinte c'est une chance que du coup je... Voilà, quand je suis en face d'une IVG j'ai toujours un petit sentiment de, alors que c'est pas moi que ça concerne parce que finalement c'est mon histoire à moi mais un petit sentiment de frustration parce que moi j'ai pas fait encore, je pense j'ai pas encore rempli mon désir complet de maternité euh, et que peut-être sera plus simple encore pour moi de, de faire les IVG le jour où j'aurai eu le nombre d'enfants que j'espère avoir.
1: Voilà, je pense que c'est important d'entendre aussi le point de vue des professionnels de santé qui travaillent dans les services de gynécologie pour bien voir que c'est pas parce que l'avortement est légal que c'est facile d'y avoir accès. Anne Bourguin le dit bien, non seulement c'est difficile de recruter des médecins, mais en plus, ils appliquent bien souvent leur clause de conscience, ce qu'elle-même a fait à certains moments de sa carrière. Cet épisode sur la clause de conscience est peut-être celui qui m'a le plus marqué parce que j'y ai appris plein de choses sur la réalité médicale et organisationnelle, si je peux dire, de l'IVG. Et surtout, parce qu'il m'a poussé à écouter les arguments des deux côtés avec autant d'attention. Sur des questions aussi sensibles que l'avortement ou la clause de conscience, on a un peu tous un avis tranché et le dialogue avec ceux qui sont pas de notre avis, c'est toujours assez compliqué. Et bien là, pour la première fois, j'ai pris le temps d'écouter des paroles militantes opposées et de me questionner très personnellement sur ce qui ressortait de tout ça. C'est une vraie mission de service public que remplit ce podcast et c'est aussi pour ça que j'ai voulu vous le conseiller parce que je pense qu'il peut nourrir la réflexion sur l'IVG, peu importe qu'on soit pour ou contre. Et puis, il y a la question des infrastructures, de l'accès aux soins. Dans l'épisode 3, par exemple, on nous explique quels médicaments sont utilisés pour un avortement médicamenteux et pourquoi, même si ce type d'avortement devient majoritaire, ça devient compliqué de les pratiquer.
3: Excusez-moi... Donc, bah, c'est donc des, 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 des médicaments donc qu'on euh, va euh, donner euh, le premier médicament. Donc, la elle va permettre d'interrompre la grossesse puisque comme ça va, faire, euh, ça va faire chuter le taux de progestérone, la grossesse va s'arrêter. Et euh, ensuite, on donne un médicament qui s'appelle le misoprostol qui va déclencher des contractions utérine, et permettre l'expulsion de la grossesse. Alors on a vu des choses extraordinaires à propos du mésoprostol, parce que cette molécule n'a pas été au départ instituée et euh, développée dans euh, l'avortement médicamenteux, ou dont l'utilise aussi pour euh, la gestion des fausses couches spontanées. Enfin bon, bref, en gynéco, ça s'est développé. Et à partir de là, euh, il y a très peu de temps, le laboratoire qui fabriquait euh, cette molécule a dit nous ne voulons plus entendre parler de cette molécule et euh, là bah, l'agence nationale de sécurité du médicament a bien été ennuyée puisque euh, si nous n'avions plus cette molécule nous ne pouvions plus faire d'avortement médicamenteux, nous ne pouvions plus gérer les fausses couches nous, enfin bon bref on ne pouvait plus il y avait un certain nombre d'actes donc euh, crise d'urgence et donc on s'est retrouvé avec des, la même molécule avec des présentations différentes fabriquées par des laboratoires différents mais pour vous donner une idée la boîte donc de euh, so ces 60 comprimés c'est ça coûtait 15 euros et que maintenant on a des comprimés euh, qui coûtent 15 euros euh, quasiment pièce voilà. Donc c'est on est dans une euh, on peut pas dire qu'on est dans une situation de progrès quoi.
1: Dans ce documentaire, on entend aussi plein de femmes qui ont eu ou qui sont en train d'avoir recours à un avortement. Ces histoires ont toutes leurs particularités, que ce soit Aïssatou qui doit aller avorter seule aux Pays-Bas parce qu'elle a dépassé le délai légal, ou cette femme qui a vécu un accouchement traumatique et qui n'est pas prête à avoir un autre enfant. Dans tous les cas, on entend bien que l'avortement est un acte compliqué pour toutes. J'ai écouté pas mal de podcasts sur le sujet, et c'est le plus intéressant de mon point de vue, parce qu'il est plus dans une démarche de questionnement que de militantisme. Pour en savoir plus sur la façon dont Johanna Bedeau avait produit ses presque quatre heures de documentaire, je l'ai invité au micro de Sans Algo. Bonjour Johanna Bedot. Bonjour Mathilde. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aborder la question de l'avortement et plus précisément de la place du médecin dans cet acte médical
4: En fait, il y a une dizaine d'années, euh, je suis allée à la maternité des lilas dans le centre d'orthogénie, faire un, un documentaire assez simple sur, sur l'avortement. Et j'ai été, au bout de trois jours d'enregistrement, j'ai été très étonnée des patientes qui arrivaient, des couples, des jeunes patientes et des, et des femmes qui arrivaient qui n'étaient pas venues à cet endroit-là précis euh, directement, mais elles, étaient, elles avaient eu un périple avant d'arriver à la maternité des lilas Et donc, en les écoutant, je comprenais que finalement, ce n'était pas si simple de se faire avorter en France, malgré la loi. Et donc, je suis restée avec cette question-là. Et du coup, quelques années après, je crois 8-9 ans après, oui, j'ai proposé à Perrine carvran euh, qui coordonne la, la série documentaire LSD à France Culture, quelque chose autour de la, du pouvoir médical, face à l'acte d'avortement, parce qu'il me semblait quand même qu'il y avait euh, cette résistance, euh, quelque part. Comment ça se passe, la production
1: d'une série LSD C'est-à-dire que vous proposez un sujet, il est accepté par Perrine Cavran et l'équipe de LSD, et ensuite quelles sont les étapes par lesquelles vous passez et surtout combien de temps ça prend de produire presque quatre heures de documentaire sonores
4: on propose deux trois pages d'écriture qu'on envoie à Marie Van Bolivier et perrine Carvran donc à l'équipe de LSD après il y a une commission qui se réunit qui réfléchit au sujet est ce que c'est le bon moment de le faire est- ce qu'il est assez travaillé etc euh, si le projet est accepté on prévoit une date pour les enregistrements souvent j'ai un gros travail de préparation. Et puis, à partir du moment du début des enregistrements jusqu'à la fin du montage mixage, je dirais trois mois, en gros. LSD, pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, c'est donc quatre épisodes de 55 minutes autour d'une même
1: thématique, mais avec quatre angles différents. Comment vous avez trouvé les thèmes des quatre
4: épisodes Et surtout, est-ce que c'est une décision qui se prend avant ou après le tournage Alors, c'est une décision qui se prend avant. Alors moi, je, je fonctionne souvent comme ça, je traite un sujet et puis il me reste plein de questions, puis j'ai envie d'aller chercher... Donc, je garde ça dans un coin de ma tête. J'avais naïvement, en fait, cette idée qu'un médecin est là pour aider la patiente dans son choix. Et en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas si simple, qu y avait que le médecin était là pour poser un diagnostic et pour euh, décider de l'acte ou pas. Donc, très vite, je me suis dit, bon, euh, j'ai proposé à Périne Carvran euh, ce sujet-là sur l'avortement, sur le pouvoir... Elle l'a tout de suite dit oui. Ça a été très rapide. Et puis, j'ai proposé donc à, à cette commission euh, quatre sujets. Un, un premier sujet sur l'histoire de l'acte dans la médecine, de l'IVG. Après, j'ai décidé de faire un, un deuxième... Euh, le deuxième angle, c'était vraiment, pour le coup, sur la clause de conscience qui me paraissait le problème principal, en fait. Je pense que c'est ça qui m'avait donné envie, euh, réellement, de faire cette série. Et puis... Cet accès difficile en France qui m'avait motivée au départ, c'est-à-dire les dérives, mais aussi pour des questions qui, qui restent en suspens pour moi. Pourquoi il y a de plus en plus d'avortements médicamenteux et de moins en moins d'avortements euh, chirurgicaux C'était une question qui, que je trouvais intéressante. Et puis le dernier sujet, qui est pareil, une, qui était une, une de mes questions. Maintenant qu'il y a la contraception, est-ce qu'on ne devrait plus avorter Voilà, donc c'était plutôt des questions, sauf le, le, la partie historique. Euh, voilà je suis partie de ça et puis après je suis allée sur les terrains qui me qui m'intéressaient dans
1: l'épisode 2, on entend euh, un avortement par aspiration, par euh, petite touche. On est un peu avec la patiente, c'est-à-dire qu'on entend avant qu'elle s'endorme et après qu'elle se réveille. C'est-à-dire que vous, vous avez eu l'autorisation d'assister à un avortement par aspiration. Euh, comment ça se passe pour obtenir ce genre d'autorisation Et surtout, comment vous êtes parvenu à enregistrer cette séquence Et ensuite, comment vous l'avez mise en scène pour ne pas que ce
4: soit voyeuriste je trouvais que c'était important de faire une série faire une série de 4 heures sans entendre ce que ça peut faire, un avortement, c'était pas possible. Donc on a, en fait, on a enregistré plein d'avortements, pas seulement un seul. Donc on aurait pu en mettre euh, partout, dans, dans chaque documentaire. Mais c'était pas le sujet non plus. Donc, J'ai parlé évidemment à l'équipe médicale, j'ai parlé à la patiente avant. Je lui ai expliqué à quoi ça ressemblait nos documentaires. Je lui ai expliqué aussi qu'elle était libre après de refuser, euh, si elle sentait que c'était trop trop compliqué par rapport à son intimité. Surtout, en fait, on a, on a plusieurs avortements. Là, cet avortement dont vous parlez, c'est un avortement où, où, qui se fait par anesthésie générale. Et ça, je trouve ça très compliqué. Et donc, avant l'anesthésie générale, je lui ai dit où nous, on allait se positionner, où on allait se placer. On n'allait pas bouger, on allait rester là. Et quand elle se réveillerait, on sera au même endroit. Euh, L'idée, ce n'était pas d'aller mettre le micro en face de son sexe, pas du tout. C'était de réussir à être dans un, à une distance suffisante on n'a pas besoin d'appuyer pour, pour raconter les choses comme elles se passent. Voilà, et puis j'ai... Après, c'est pareil, tout, toute la question du montage est très importante, c'est-à-dire on pourrait insister, on n'a pas besoin d'insister. Les mots étaient suffisants et, les, et quelques bruits étaient suffisants, je trouve, pour le raconter.
1: Dans ce documentaire, il n'y a pas que des paroles de médecins. Vous suivez aussi le parcours d'Aïssatou, qui est une jeune femme qui a dépassé le délai légal en France. Déjà, qui s'interroge euh, sur le fait d'avorter ou non. Donc, on assiste à un rendez-vous où elle est prise en charge, qui est vraiment... Très marquant parce qu'on sent que la médecin qui la reçoit est très précautionneuse et fait très attention au choix des mots justement pour ne pas influencer son choix d'un côté ou de l'autre. Euh, ça, c'est quelque chose que vous avez ressenti ou que vous avez vu dans d'autres rendez-vous médicaux, le fait que les médecins marchent un peu sur des œufs euh, pour laisser la
4: place à la patiente de faire son choix. Oui, et je ne trouve pas qu'elle marche sur des œufs, par exemple au planning familial. Je trouve qu'au contraire, la, la consultation dont vous parlez, on est au planning familial et il y a un discours très construit, c'est-à-dire on ne culpabilise pas les femmes. Si cette femme qui vient, qui a subi des, des violences par ailleurs, qui est perdue parce que, dans sa culture, on n'avorte pas, elle a la pression de ses parents, mais elle est seule à Paris, elle ne désire pas, cet enfant, euh, sauf qu'elle peut s'appuyer sur personne. Et donc, elle est face à cette personne du planning familial qui, au contraire, va utiliser les, les mots justes. Qui va lui dire c'est ton choix et c'est finalement ce qu'un médecin je crois devrait dire l'accompagner dans son choix. Et tout vous avez choisi de suivre son parcours d'en faire un personnage
1: aussi parce qu'elle avait dépassé le délai légal d'avortement en France ou est-ce que en fait c'est plutôt le la personne et son histoire qui vous intéressait
4: Il y a eu plusieurs femmes que je voulais suivre il y avait je partais dans une direction où où du coup on était dans l'avortement médicamenteux en se disant « Pourquoi on pousse ces femmes-là euh, vers cet avortement médicamenteux Pourquoi les, méde les médecins se dédouanent de l'acte chirurgical, etc. ?» Donc j'aurais pu suivre une jeune fille pour qui ça a été traumatisant pour le coup d'avorter sous médicaments parce qu'elle était quand même à un terme très avancé. Et donc bah, c'est elle qui a fait le travail. Mais Aïssia quand elle est arrivée, elle m'a posé d'autres questions et je me suis dit que par rapport à tout ce que j'avais enregistré, c'est aussi ça qui est génial dans le documentaire sonore et pour la série documentaire, c'est qu'on avance. C'est une vraie recherche, c'est-à-dire que là, je me disais, ben bah non, en fait, peut-être que ça apportera plus aux auditeurs de suivre Aïssatou parce que là, on pose une autre question sur la question du délai. Donc là, c'était à cette époque-là où c'était au-delà de 14 semaines. Il fallait partir à l'étranger et donc partir à l'étranger dans une clinique privée où ça coûtait 1000 euros. Et donc, on réinterroge aussi, avant la loi de 75, qu'est-ce qui se passait bah, En fait, on cherchait de l'argent pour pouvoir aller avorter. Donc, c'est comme ça qu'en fait, j'ai évolué vers ce portrait d'Aïssatou. Et puis, au final, on s'est très bien entendu avec Aïssatou. Euh, Angélique Thibault et moi on l'a suivie dans la consultation et puis on a pris la liberté de l'accompagner euh, au Flexibus euh, de lui envoyer des messages pendant qu'elle était là-bas, elle était toute seule et puis à son retour elle nous a envoyé un message et surtout elle avait terriblement peur d'écouter le, le documentaire et donc on l'a écouté ensemble dans
1: la série, vous abordez aussi le fait que les hôpitaux privés euh, en France ne pratiquent pas ou très peu d'avortements. Comment ça se fait que seul le service public prenne en charge cet acte
4: médical En fait, beaucoup de, de, de médecins travaillant dans le privé font appel à leur clause de conscience et c'est soutenu. Dans le public, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on on doit on doit trouver dans une équipe médicale quelqu'un qui va quand même euh, le pratiquer cet avortement. Mais typiquement, dans une maternité comme les Lilas, quand on est face au tableau le matin avec les, les médecins, on se rend bien compte de la difficulté dans laquelle on est. Alors là, on, on entend le, le médecin qui pointe du doigt. Ah non, tel médecin ne le fait pas. Tel médecin applique la clause de conscience. Ah non, elle, c'est trop compliqué. Elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Donc, euh, du coup, là, on ne va pas pouvoir. Mais ça pose quand même une question incroyable. C'est-à-dire, est-ce que faire le choix d'être médecin gynécologue, est-ce que ce n'est pas accompagner la femme dans son parcours de femme et donc pour des avortements, pour des accouchements et la, et la suivre dans, dans sa contraception Monsieur Nizan euh, me, me dirait et m'a dit. Est-ce que vous pensez vraiment que se faire faire un avortement, avorter avec un médecin qui n'est qui pas favorable à l'avortement Vous ne pensez pas que ce serait un désastre pour la femme Mais moi, j'ai l'impression, en tout cas après cette série documentaire, que la question, ce n'est pas ça. La question, c'est est-ce qu'on peut devenir médecin-gynécologue sans pratiquer des avortements Merci, Joréna Bedeau Merci à vous. J'espère que ça vous a donné
1: envie d'écouter Avortement, le pouvoir du médecin. C'est une série produite pour l'émission de France Culture LSD, la série documentaire. Vous la retrouverez facilement sur le site de France Culture, l'application Radio France ou votre appli de podcast habituel puisqu'elle vient d'être rediffusée sur le flux de LSD. Si le sujet de l'avortement et de sa pratique vous intéresse, je me permets de vous conseiller la lecture de « La Vacation », premier roman de Martin Winkler paru en 1989, l'histoire d'un médecin volontaire pour pratiquer des avortements dans un hôpital. Si vous êtes enceinte et que vous cherchez des informations sur l'IVG, rendez-vous sur ivg.gouv.fr ou appelez le numéro vert 0800 08 11 11. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sans Algo. Abonnez-vous, mettez-nous des étoiles sur votre plateforme d'écoute et envoyez-nous vos remarques et questions par mail. Et surtout, envoyez le podcast à vos proches qui ne savent jamais quoi écouter. On fait tout ça pour que le plus de gens possible trouvent chaussures à leurs pieds. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres recommandations garanties 100% Sans Algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin. Produit et réalisé par Sled.fr sous la direction de Christophe Caron et de Benjamin Septemours. Merci à Mona Delahaye pour l'enregistrement et le montage et merci à Victor Benamou pour le mixage.